3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: En territorios ya tenemos WhatsApp.
5: Y te chincho el alma, a WhatsApp. 22 17 40
4: 31 65.
5: home home se come nahui, cero Egi se chico maquil.
4: Comunícate. ¿Qué nota? 22 17 40 31 65. 22 17 40 31 65. WikiCatat, telefonía e internet comunitario.
5: WikiCatat. Lo solalté, pues me cantano snout
6: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Pues escuchando esa música de la región huasteca, titulada 2 de noviembre, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes aquí, en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes, Agradecemos en el control operativo a nuestros compañeros Eduardo Nava y Samuel Lomelí en los controles. Y pues esta tarde en cabina nos está acompañando el maestro Juan Antonio Castañeda Arellano, director de la prepa número 8 Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a este programa que me parece que es, es fundamental difundirlo, dar información y de, evidentemente claro que es este especial porque tiene que ver con los grupos originarios, ¿no?, de donde venimos, nos guste o no, de ahí venimos, y queremos este, que todo el mundo, pues, sepa su historia. Nosotros en la preparatoria estamos trabajando en ese sentido. Semana eh, cultural tenemos, eh, año tras año, desde aproximadamente cinco años, tenemos una, con, pues, un convenio con la UASI, y, y cada semestre, pues, asisten, Eh, tenemos diferentes eventos, por ejemplo, en este caso, la siguiente semana, que lo tenemos de el lunes, el martes, el jueves y el viernes, lo que le llamamos la semana cultural, y participan estudiantes, trabajadores, eh, académicos, eh, en diferentes actividades. Voy a mencionar algunas que, que ya están, pero no son las únicas, ¿no? Tenemos una exposición de artesanías purépechas, otomí y náhuatl. Y Mixteco, charla la muerte desde la conmovisión de los pueblos originarios por el consejo de pueblos mixtecos, otomí y náhuatl, charla la economía solidaria como alternativa de conservación bicultural y expositor la maestra Rosario Anaya Corona, también tenemos un taller de lengua mixteco, tallerista, Trinidad Alfonso Acevedo Olea, y también una charla con el artista Lorenzo López López, músico huirrarica de Huejuquilla, la música huirrarica, entre otras actividades que estamos preparando y que ya eh, iniciarán el lunes y los invitamos pues a a todos los que nos escuchan, que asistan a la preparatoria, mañana y tarde tenemos este, este tipo de programas y van a haber otras actividades más pero en este caso, específicamente pues queremos este hacer eh, una, un sentido, como lo hemos hecho eh, homenaje recordatorio a los pueblos originarios creemos que la historia del pasado es muy importante para que los jóvenes de la preparatoria y de todas las preparatorias sin duda y de todo el país, pues tenga conciencia de lo que significa ese pasado que de alguna manera nos repercute, tenemos consecuencias de él y que tenemos que conocerlo. Los diferentes grupos que hay en todo el país, los diferentes eh, idiomas que tienen que ver con con los pueblos originarios, pues tenemos que darle ese, ese énfasis y ese conocimiento y en la preparatoria 8 pues tratamos, y lo hacemos eh, y lo hacemos de la manera muy voluntaria eh, muy consciente y queremos hacerlo en, eh, permanentemente como lo hemos hecho durante cinco años y vamos a seguirlo haciendo porque tenemos ese convenio con la UASI y ese convenio nos parece muy importante y a nivel de preparatoria también tenemos otras cosas que estamos preparando desde, desde un programa específicamente como una unidad de aprendizaje que pueda ser eh, parte de todas las preparatorias de la universidad que toquen precisamente toda esa relación, toda esa visión de los pueblos originarios y también el proyecto de un diplomado que dé cuenta más amplia pues de lo que nosotros queremos de alguna manera eh, y que estamos haciendo en la preparatoria 8. Así que bueno, me da mucho gusto dar esta información e invitar a todos los que nos escuchan pues que en la preparatoria 8 hacemos este recordatorio y esta, este trabajo que para nosotros es muy satisfactorio y lo difundimos y gracias aquí a la radifusora que nos ha permitido también en este programa de territorios, que cada día el territorio se amplía, yo me supongo, no nosotros somos de la colonia La Palmita, pero bueno, pues este en toda la ciudad y en todas partes y no sé hasta dónde puede escucharse, porque hay una preparatoria eh, en el norte de, del estado que tiene que ver con con la, con la universidad de Guadalajara, sí. Entonces, bueno, pues con mayor razón eh, creemos que debe de ser una, una parte muy importante que se difunda y además en la preparatoria, pero también en los centros universitarios, que sería muy importante dar una visión, una cosmovisión que, según yo, pues hace falta, ¿no? hace falta conocer.
6: Y también creo que, bueno, esperemos que sean abiertas también estas actividades, tanto para la, la comunidad estudiantil y para el público que pueda apreciarlo. este Daremos hoy, durante el programa, tenemos este este esta Semana Cultural de la Prepa 8, eh, compartición de Saberes desde la Interculturalidad Está también el maestro Héctor Adrián Ramos López Vamos a seguir en un momento, estimado maestro Juan Antonio, con este tema Pero para seguir presentándolos, Héctor Adrián Ramos López También de Extensión y Difusión Cultural de la Prepa 8 Gracias
8: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación
6: eh, Pues bueno, está Ruth Elena Martínez Del Programa de Vinculación y Fortalecimiento de Culturas y Lenguas En las Zonas Urbanas de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas Ruth, buenas, gracias, tardes, buenas gracias.
3: tardes Gracias por la invitación
6: y también nuestro jefe de la unidad de apoyo a comunidades indígenas el doctor José Claudio Carrillo Navarro quien hoy es su cumpleaños también aprovecho para saludarlo o fue ayer o es mañana Están, estamos en estos días de fiestas felicitaciones sí,
9: doctor hola qué tal muy buenos días este a todo el público gracias Arturo por tu amable invitación y gracias también a los compañeros de la preparatoria número ocho al maestro Juan Antonio Castañeda al compañero Héctor y a Ruth una colaboradora permanente de este proceso que ya anunció el maestro Castañeda, y bueno, pues eh, muy interesados en, en ofrecer información oportuna para el público de estas actividades que vamos a desarrollar en prepara, en Preparatorio 8.
6: Me gustaría que iniciáramos con eso, Ruth, esta relación que han estrechado la Prepa 8 y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, pues como menciona también aquí el maestro, ya tiene varios años... Y creo que es importante que se ha mantenido con su constancia, pese a la pandemia, pese a todas estas eh, problemas que se han tenido, eh, ya hay una relación estrecha entre la preparatoria número 8 y la unidad de apoyo a comunidades indígenas. Eh, Platícanos al respecto.
3: Bueno, sí, mencionar que, que el proyecto de vinculación y fortalecimiento con las culturas indígenas en la ciudad tiene ya una larga trayectoria de trabajo con los pueblos radicados en la zona metropolitana. Y dentro de ese trabajo, pues una de las funciones que hemos impulsado a través e iniciado con el maestro Miguel Gómez Pérez, que ya no está ahorita con nosotros, pero que fue el iniciador, este, pues fue difundir, difundir las culturas y generar espacios de pues de una mayor interculturalidad al interior de la universidad para dar a conocer las tradiciones, costumbres, saberes, conocimientos de los pueblos originarios y en este afán y objetivo de pues de visibilizar la cultura, ¿no? las culturas presentes en la ciudad como una forma y una estrategia de fomentar el respeto y el conocimiento de las diversas culturas que convivimos en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara.
6: Bien, y como mencionan, pues habrá una serie de actividades, ya aquí el maestro nos adelantó algunas, eh, empiezan mañana, ¿en qué horarios? Eh, el lunes, perdón, disculpen, sí, mañana es domingo, hay que descansar.
8: Sí, empezaríamos el día lunes 31 de octubre, eh, a las 9 de la mañana, precisamente con la, con la inauguración inicial.
6: Bien, eh, pues doctor, no sé, gusta usted apuntar algo también en este sentido de la relación que existe entre la UAS y la PREPA 8, creo que eh, como menciona también aquí el maestro Juan Antonio, creo que es importante también que se extienda al resto de, de no solamente centros universitarios, sino que pues en, sí, en, pues en todas las posibilidades que se tenga dentro de esta casa de estudios.
9: Mira, Arturo, yo creo que es importante, y también ya lo destacaba el maestro Castañeda, un aspecto fundamental que se ha convertido en un objetivo esencial de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y en colaboración con con la Preparatorio 8, es precisamente la de hacer difusión y promoción de de las culturas de los pueblos originarios. Eh, Es muy claro que el tema de la interculturalidad es un tema pendiente en toda la universidad, no solamente en el nivel medio superior yo dijera que incluso tendríamos que ir pensando y y promoviendo la posibilidad de que hubiera políticas interculturales en toda la universidad, no solamente en el plano de la extensión y de la difusión, sino también en los planos curriculares, en los planes de la formación de los profesores, es decir, que en un momento dado, de manera transversal, hubiera eh, espacios para difundir, y dar a conocer precisamente estas culturas que ya las tenemos presentes eh, en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Doy un dato interesante que recientemente una compañera, que por cierto va a participar en, en las actividades, Rosario Naya hicieron un diagnóstico de la zona metropolitana de Guadalajara y el dato es que tenemos más del 60% de las culturas de todo el país aquí en zona metropolitana de Guadalajara. El dato es que hay 41 eh, eh, ¿Lenguas? lenguas, no eh, presencia de, de, de pueblos originarios que están en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es producto de un trabajo que se acaba de hacer. Entonces yo creo que cada vez el tema, que además es un tema muy espinoso el tema de la migración y de los problemas por los que el, la migración ocurre de nuestros pueblos originarios a las grandes orbes, particularmente la zona metropolitana, pues bueno, esto nos da cuenta de la, no solamente de la presencia, sino de la importancia que ella tiene que precisamente haya eh, un rescate, un fortalecimiento precisamente de, de su presencia en, en la ciudad, ¿no? Y yo creo que la universidad tiene una deuda muy importante, Que seguramente y ojalá y logremos plasmarla eh, inicialmente con la posibilidad de crear una asignatura dentro de la currícula del nivel medio superior que precisamente apunte a que eh, los profesores, los alumnos y también los directivos conozcan las culturas de los pueblos originarios. Y yo creo que en ese sentido vamos avanzando muy bien y seguramente que con la preparatoria número ocho vamos a hacer un trabajo muy importante.
6: Bueno, pues adelante se está extendiendo esta invitación a la Semana Cultural que empieza este lunes. Por lo pronto vamos a ir a un corte y regresamos. Territorios. coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad territorios
10: te va Ubeni López, mi nombre es Lorenzo López López.
6: De qué comunidad?
10: De la bueno, soy de la comunidad San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquití, que estado de Jalisco.
6: Aprovecharía en este momento como para eh, mencionarle, todo este material que se está utilizando, se está grabando, ¿va a servir para que los estudiantes comprendan la lengua virrárica.
10: Sí, sí, pues eh, esa es la intención de, de, de difundir este, la lengua wixárika, que no se quede olvidada o que, que, todo, que todo el tiempo siempre se mantenga viva esta, este dialecto, lengua wixárika. Que, que también los jóvenes, los niños de o las de la prepa, la gente que la, los, los jóvenes que están estudiando, que sepan hablarlo, que se que lo estudien, que es muy importante para nosotros que no se pierda y aprendan a hablarlo, o algunas palabras para nosotros es muy importante. Para mí sería bueno que, que nunca se muera esto y que se siga hablando en todos los niveles educativa y si alguien por ahí esté, que quisiera hablarlo con mucho gusto estamos eh, para apoyarlos y enseñar nuestro dialecto y lengua virrárica ¿Cómo están conformadas
6: los tres núcleos agrarios que, para que sepan que hay una diferencia entre lo que es Tateiquié Santa Catarina y de lo que es también San Sebastián, su anexo para que la gente conozca cómo está conformada la región birrárica por esos tres núcleos
10: Cierto, las comunidades y, y, y tanto como la vestimenta es distinto. es eh, la, El traje de San Andrés Cuamiata es eh, blanco, con, con bies, con listón. Eh, del, de lo que son acá por San Sebastián son como lo que traigo ahorita. Es bordado y, y camisa de color. y este, A veces puede ser pantalón blanco también y, y, y así, pero... el pero todo se habla igual, cierto que cambia algunos puntos en forma de hablar, tiene uno, a unos hablan un poquito más rápido, hablan más lento pero todos nos, nos entendemos, eso nosotros radicamos normalmente en San Miguel Huestita que es el comunidad más grande, San Andrés Coamiata, este pues ya los, los, los pueblos más chicos, Chalate, por acá para San José, Coamiata, este todos los pueblos y este lado está este San Sebastián, Teponaguastlán, Nueva Colonia, Tuapurie, Santa Catarina, este, hay también varias comunidades grandes y pero todos nos entendemos, nosotros radicamos toda esa parte de, de Jalisco.
6: Pues algo para concluir o un saludo en lengua también para pues eh, digo
10: tanto el público virálica como también en español que se despida. Ah, bueno, pues sí bueno pues me, me despido pues de todos ustedes amigos eh, que nos escuchan o, o que nos vayan a escuchar claro les, les mando un saludo y un abrazo muy grande para todos ustedes eh, mi nombre es Lorenzo López y ahí estamos este Germán Juan United, de de familia, por ahí. Arte Valleca, United, que no me está en Payne, Leones López, por toda
6: Y regresamos a territorios, pues acaba de integrar también en esta mesa el maestro Darío Flores Soria. Eh, es también del Centro de Estudios de Religión, Muerte y Sociedad aquí de nuestra universidad, quien también nos va a hablar un poco de este Festival Multicultural de la Muerte que se prepara. Estamos viendo las distintas formas de que se vive en nuestro país, esta cuestión de la tradición de la muerte, creo que es muy amplio y también, eh, digo, creo que conocemos muy poco también.
11: Sí, muy bueno, que todavía días tardes, ya no sé... Pero, este, pues, este buenas tardes al público de Radio Universidad de Guadalajara. Y creo que, pues, vamos a hablar sobre este programa del primer festival sobre la muerte, un, este, la cultural de la muerte con di, desde diferentes perspectivas. Yo creo que este ha sido una propuesta, bueno, desde extensión, y hemos sido invitados en el CUSH, varios departamentos, el Centro de Estudios Religión y Sociedad, Cuando dijiste de muerte, me recordó el que tenía, bueno, es un un centro y de estudios, Elsa Malvido, que en paz descanse, y tenían este centro en en el ENA, ¿no? Y creo que todavía hay gente ahí trabajando este tema eh, a lo largo del del país y del planeta. Eh, a lo mejor lo relacioné con el Museo Nacional de
6: la Muerte de Aguascalientes, Oye, que sí, también es. tiene muchas actividades en estas fechas, estaba viendo la Así cartelera. Eh, en fin, eh, estamos con las actividades de la prepa 8, gustan eh, seguir extendiendo la invitación, dar referencias de pues estos estas pláticas que se van a dar. Me interesa también la que va a ser el miércoles sobre la cosmovisión y la muerte, creo que eso es importante porque pues van a estar integrantes de las culturas originarias de, de nuestro
8: país eh, en esta plataforma. Sí, bueno, eh, de la, bueno, de la mano se han ido concretando algunas actividades, ahora digamos por las fechas, por las festividades, se conectan estas como esta charla ¿no? de, de la conmovisión sobre la muerte. Y, y bueno, solamente también como ir reafirmando lo que, lo que ha significado para la preparatoria, para el personal, para las y los estudiantes también, eh, esta relación con Wasi y las actividades que cada semestre se han ido concretando y que va pues precisamente en irnos, a, irnos adentrando en esta comprensión más compleja, apoya es todo esta estos materiales, todas estas visitas que la UASI hace a nuestra preparatoria, van en, este, en ese sentido acompañando el proceso de las y los estudiantes en esta etapa que es fundamental. ¿no? Eh, hemos tenido la experiencia de cómo de, de ir palpando, ¿no? ¿Cómo, cómo se dan estas transformaciones, cómo las y los estudiantes de pronto eh, se hacen conscientes, ¿no? de, de estas problemáticas, fenómenos que, pues, ahora sí que, que van en, a impactarnos a todos y a todas, ¿no? Y específicamente eh, recordándonos, pues, estos vínculos también tradicionales, ¿no? Como ahora eh, con Día de la Muerte, digo, con de estas muertos. festividades, Día de Muertos, este es que se pudo aterrizar esta charla que ha sido abrazada pues, con muchísimo agrado por, por estudiantes de nuestra escuela.
6: Y creo que algo también que es muy relevante al menos en, en los últimos años, he visto ese interés creciente de la sociedad en relacionarse más con estas tradiciones. He visto el incremento de los altares, de la participación de jóvenes dentro de todas las actividades. Eh, creo que esto pues ha sido muy relevante en los últimos años, cómo estas tradiciones se han reforzado y creo que todas estas actividades pues contribuyen a ello también.
3: Sí, claro que sí, creo que Bueno, realmente pensar la muerte desde los pueblos originarios sabemos que es una tradición prehispánica, ¿no? Y definitivamente no haríamos nada si los pueblos originarios del país no estuvieran al frente de todas estas actividades que ellos mismos están impulsando. Entonces, en el sentido de la preparatoria 8, eh, ellos nos han acompañado siempre, es importante mencionarlos, ellos son parte de este trabajo. Muy importante porque gracias a ellos podemos apoyar la difusión, el conocimiento y las tradiciones de los pueblos, porque ellos siguen en pie de lucha para su reconocimiento y su, y su ganancia de sus espacios de manera respetuosa. no Más en un lugar como la ciudad que no hay las condiciones para que ellos recreen su cultura. Entonces este, es muy importante el trabajo que ellos hacen, sus formas de organización, y pues nada más agradecerles también a ellos, a todos los pueblos con los que nos estamos vinculando, no el pueblo mixteco, purépecha, ñañú, otomís, que es el mismo, este los nahuas, todos ellos que nos han acompañado y que han querido colaborar también en, y participar en las actividades que se están fomentando en las preparatorias y también han, han, han colaborado en centros universitarios desde hace muchos años, no porque estos espacios, la universidad ha sido solidaria y ha generado también espacios de para ellos seguros para que puedan también laborar de alguna manera y puedan tener un ingreso para sus familias. Entonces, creo que la universidad en ese sentido ha sido solidaria y, y ha apoyado mucho a las comunidades también. Entonces, es algo de ida y de vuelta.
6: Y en la grabación que escuchamos hace un instante también, la de Lorenzo López, se está también realizando eh, un rescate de la lengua en la propia preparatoria número 8. ¿Están haciendo estas actividades con este músico?
11: sí Bueno,
7: el viernes precisamente tenemos una, una actividad con él, eh, con música wixárika, eh, en el, acompañado de un maestro que se llama Mario, que es el, el que tiene la talla de música, y que en este caso pues estamos ahora recuperando, reivindicando eh, ese tipo de música que es muy importante, pero además en, en Huirra, en huirrarica. Y el viernes lo tenemos a Lorenzo López López presente, eh, está ya programado y él está ya invitado y aceptado, y a nosotros nos da mucho gusto que esté ahí porque forma parte de de esa música que hay que escuchar y que hay que conocer, que no conocemos y que forma parte de dar esa información a los jóvenes, como ustedes saben, pues son jóvenes de 15 a 18 años en la preparatoria, que adolecen posiblemente por todo este ambiente cultural dominante, yo digo dominante, y que obviamente eso pues ha impedido, ha tenido barreras para desarrollar, conocer, no nada más la música, sino toda una serie de, de actividades, rebeliones, lo que decía la compañera, bueno, pues este en la lucha por rescate de su pueblo, de las mineras, de las empresas transnacionales, y que cada día se observa y se con, se, se ve plenamente pues la invasión a los pueblos indígenas y desde hace más de 500 años, obviamente, no tenemos presente no, mi opinión, es que tal vez una una difusión muy amplia de de esto que tiene que ver con con los pueblos originarios, pues eh, hay que reconocer al ejército zapatista de liberación nacional, aquel día primero de enero, que hubo una rebelión, porque había un silencio de muchos siglos, y que a partir de ahí, pues creo que ha habido... ...pues más, más más información, más difusión, más conocimiento... ...y también más discusión acerca de, de los pueblos indígenas intelectuales... ...y no intelectuales de alguna manera se han abocado a estudiar... ...a dar su opinión de todo este fenómeno que a mí me parece muy importante... ...y fundamental y por eso en la preparatoria 8... ...pues queremos en, en la medida de, nos, de nuestras posibilidades... ...en el espacio tan pequeño, pero bueno, ahí tenemos más de 3.000 estudiantes y que podemos eh, algo general, generar algo, difundir, y eso lo estamos haciendo con mucho gusto, y les damos la bienvenida, en este caso, a la Semana Cultural, y que de alguna manera tiene que ver con, con las comunidades originarias.
6: Para este, este efecto, vamos a escuchar esta grabación que realizamos de con Lorenzo López, eh, Te fuiste a volar, gaviota, que en birrarica se pronuncia más o menos así, wiki, pemutawi.
1: Atista nem Chiwa M Rukane Matekare Autya Nemehada Tita Gun Peira kumaid kene mead ye khwa nao kayube nao tatwa tnemu ye ka sepakuta sepakuta pedtu
4: en territorios ya tenemos WhatsApp.
5: Y te chincholalme, ticteaje a WhatsApp.
4: 2217 40 31 65.
5: home home se chico me, nahui, cero, Egi se, chicoasen, maquil.
4: ¡Comunícate! Si nota! 2217 40 31 65. 2217 40 31 65. Wikicatat. Telefonía e internet comunitario.
5: Wikicatat. Dos solares pos mecatanos no salóni, one
11: Escríbenos a Radio Territorios
9: UDG arroba hotmail.com.
0: Y bueno, hablando de cuentos, leyendas, narraciones en el Día de Muertos, eh, me sé algo cortito de este día. Bueno, me cuentan mis abuelos, mis padres también, de que hubo una vez un hombre que quería ver cómo venían las almas, quería Ver si en realidad venían caminando, cómo venían. Entonces se le ocurrió ponerle la, la gaña del perro en sus ojos. Lo hizo una tarde y se paró en la vereda para mirar si venía algún espíritu, algún alma. Y entonces dicen que empieza a ver la fila de espíritus, de almas que venían en cada casa y ya no eran así hombres o mujeres normales, sino eran esqueletos, ¿no? Entonces dicen que le empezó a dar miedo, empezó a temblar de miedo, que no aguantó mirar más y que se regresó corriendo a su casa. Ya no quería ver eso. Entonces cuentan mis abuelos de que no es bueno poner la lagaña del perro en los ojos porque vas a mirar lo que no quieres ver. Y ese hombre sí quería ver. Y entonces ya no quería ver porque le dio tanto miedo lo que veía venir, pero ya no pudo dejar de verlos. ¿Por qué? Porque se puso la lagaña del perro en los ojos. Y entonces cuentan que al tercer día murió, pero pudo contarle a toda su familia lo que vio. Que sí es cierto que vienen las almas, pero que ya no son normales, que son como esqueletos y que dan miedo. Entonces fallece este señor. Es lo poco que me han narrado y que sucedió hace muchísimos años. Igual mis abuelos le contaron sus papás y entonces así... Viene de generación en generación esta tradición oral que lo podemos seguir conservando y contar en estos días de las costumbres, creencias que tiene cada persona. Es todo lo que puedo contar, narrar en este día. Muchísimas gracias y me da gusto compartirles un poco de los conocimientos, experiencias que he adquirido con mis abuelos, con mis padres en mi tierra tzotzil, por los colores de la voz, Lubia Pérez Pérez.
6: Bien, y agradecemos a la maestra Gabriela López, de los colores de la voz, allá de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que nos envió esta producción, La Leyenda de los Muertos, Clum. Pues, eh, maestro Darío Flores, aprovechando este primer festival multicultural de la muerte en el CUSH, la, el problema es que se van a echar aquí como problema, porque están los dos, el de la prepa 8 y el, de, y el del CUSH arrancando el mismo lunes.
11: Pero partimos con desventaja, ¿eh? ahí en prepa 8 todos los alumnos que son o sea, la, la comunidad, <risa> en cambio en CUSH, pues ahorita solo quedamos la división de históricos y humanos ahí, en Kuch que le den la normal. La normal, este, sí. Y bueno, pues ahí sí, somos una minoría, entonces por favor, pues visítenos mejor. <risa> ya, pero. Ahora va a ser cuatro días el Exacto. evento. Este, este evento del primer festival cultural, eh, bueno, de la muerte en diferentes perspectivas, eh, está organizado desde la eh, Coordinación de Extensión, la GUASI, y eh, el CUSH, el CUSH en varias este, instancias, Departamento de Filosofía, de Historia, la, la División de Históricos y Humanos, el Centro de Estudios eh, de Religión y o religión y Sociedad, el cual, bueno, ahora tengo la dirección, y este y en el cual están implicados pues, muchísimas personas y colegas. no, eh, Son cuatro días, eh, arrancamos también el, el lunes, 31, con mesas, hay mesas, ciclo de cine y otras actividades. Entonces voy a leer ir leyendo el programa. Eh, inauguramos a las 9.30, muy pequeñito, y luego nos vamos ya a la conferencia inaugural que la va a abrir el doctor Fabián Acosta. Él es eh, profesor de filosofía, el Departamento de Filosofía, y es profesor investigador de la, de la UNIVA. Eh, la conferencia se llama La Santa Muerte y la Diosa Cali. Hace una relación él ahí entre estas dos, a cuestiones que aparecen estos dos eh, personajes y la divinidad a las once pues ya se abre una mesa que es eh, le hemos denominado eh, Sistema no monoteístas eh, ah ok en el sí. ah perdón le, todo esto perdón de la inauguración y todo eso va a ser en el Cush, en el eh, auditorio Carlos Ramírez Ladewin. este se ubica adjunto al Salvador Allende y ustedes lo podrán ubicar dentro del centro que estaría paralelo, casi a la calle eh, Alcalde. Alcalde, así es. Pueden ingresar por la puerta 3 o por la de... Ay, ¿cuál es la otra por donde se puede ingresar? Eh, es, la se que está ahí, es que ya la pasaron acá atrás por donde está... Eh. Donde era derecha también por ahí pueden ingresar. Esa es la 1, ¿no? Esa creo es la 1. Uh-huh. Es decir, todo está por... Avenida de los Maestros. maestros sí. sí. La primera es la 1 y la 3 es la que está por la fuente allá en Sociología. Así es, eh, y Mariano de la Bárcena, así uh-huh. es, ahí encuentran la otra. Y a las 11 entonces vamos a una mesa de ponencia, sistemas no monoteístas. Estará José, José Gallo con el concepto de la transformación a través de los misterios de Leucis y el Hades. Esto es una cuestión de rituales en Grecia. que tenía que ver con la trascendencia y con la muerte, ¿no? Y posteriormente estará Carolina García con el mensaje del arcano de la muerte en el tarot. Eh, Enseguida, Jacqueline Arias Dávalos con la conformación de la brujería en San Lucas Evangelista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco. Y por último, el escritor y miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad Luis G. Abadie, Veneración a los Ancestros desde una perspectiva pagana. Ya por la tarde habrá una mesa a las 4 de la tarde, nos vamos a comer y todo eso, bueno, este una mesa de cronistas con la muerte eh, tlajomulca, perspectivas literarias, históricas y antropológicas de la otra vida en el poblado de Tlajomulco de Zúñiga. Eh, para ello estarán el maestro José Chávez García con comentarios a la novela, esta de Horacio, La Logia del Vampiro, eh, en Guadalajara se ha abierto una gran eh, novela, bueno, más bien eh, serie de novelas sobre vampiros. Eh. Esto es algo muy interesante. Vamos como en unas 15 o casi 16 novelas, yo creo que hay, de varios autores. Estará también el maestro este, José Octavio Guevara Rubio, que hará comentarios del libro Vida y Muerte entre los Tlajomulca este, de Francisco Sánchez Flores. Y a las 6 tenemos, cerramos con el ciclo Que Viva México, esta, peli, esta película de Sergei Einstein, eh, y yo haré el comentario de ingreso y luego, pues, y al final vamos a hacer una pequeña conversación, si así lo quieren las personas que asistan. Todo esto en el auditorio Carlos Ramírez, la de bueno Ese es el lunes. Lunes, ¿me sigo rápido? Pues sí, ¿verdad? Sí, y el, al rato
6: damos también, al menos la del martes, para decir que se pueden dónde se pueden consultar todo el programa.
11: Sí, eso sí, en donde lo tenemos ya en, en línea y todo. Bueno, el martes igual comenzamos a las 11 de la mañana con una mesa de ponencias de tradiciones monoteístas. Ahí estará el doctor Brian Saganogo que hablará sobre Islam, de una perspectiva del Islam. Es análisis estructural, estructural de la muerte islámica, ritos, ceremonias y funerales. Posteriormente el doctor Jesús Arturo Navarro Ramos, él es profesor e investigador del Departamento de Formación Humana en el ITESO. Él hablará sobre los rituales y creencias relacionados con la muerte. No, perdón, la muerte no es el final del camino. Símbolos y ritos ceremoniales en el catolicismo. Y por último, el moré, eh, eh, bueno, el grado de moré es un grado antes de Rabino. Eh, Badiel, Eduardo Cabrera García, él hablará de la tierra, eh, perdón, rituales, creencias relacionadas a la muerte desde el judaísmo. Y por último, Paloma Estefanía Monte Silva hablará de la tierra, eh, cantera y mármoles, la, est- la estratificación social en los cementerios de Guadalajara del siglo XIX. Luego habrá algo en la una de la tarde, eh, ahí mismo en el auditorio, que se llama Café Filosófico, algo que se realiza en el Fondo de Cultura, eh, María José Corrales lo realiza, en este caso el tema es una conversación que van filosóficamente eh, abordando, el público que asiste eh, con el tema Para Ti, que es la muerte. Y de nuevo nos vamos de 4 a 7.30, que estará en, en el CUSH, este primer mar- el martes primero, el concurso y exhibición de altares de muertos. Esta convocatoria la lanza la División de Estudios Históricos y Humanos, el Departamento de Historia y el Departamento de Filosofía. Y en tanto, también a las 4 habrá una mesa de diálogo, eh, la danza conchera y los rituales, rituales de la muerte. Esto estará, eh, pues es una mesa, en, por la danza de la mesa, se llama el Sagrado Corazón de Jesús, de Zapopan. La danza conchera, dentro de las danzas, hoy que pasó lo de la Virgen, hay varios tipos, sonajeros, este, concheros, de coloquio y todas las otras que se adhieren, incluso la de Tastuanes participan, ¿no? Están organizadas por cuarteles. Y así es como apareció ahora el día 2, eh, digo, el 12, perdón, de octubre. Y pues esperábamos, digo, yo estaba esperando a los tastones y hicieron un cambio de cuartel y lo mandaron hasta después de la Virgen. Así que salieron con los de la Virgen atrás, es decir, a las siete y media, ¿no? Más o menos salió para el regreso a Zapota. Bueno, eso es una... ¿Por qué doy todos estos datos de la danza conchera? ¿no? Y este a las cinco tenemos la presentación de la danza conchera, que van a ser una presentación ahí para que ustedes lo vean, su signo así inequívoco son todos estos caracoles, caracoles o cascabeles que como sí. que portan en las, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? En, el, sí, en,
6: en los tobillos. En los tobillos, bueno. eso,
11: en los tobillos, iba a decir eh, en, en la pantorrilla, no, no en los tobillos. Y por y el ciclo eh, de cine a las seis se presentará en nada menos que la película Macario, bueno, está muy clásica de Roberto Gabaldón, que ahí Betraven planteó todo un imaginario sobre la cuestión de la muerte vivido por un indígena, pero que es muy interesante porque en la cuestión originaria, el día de muertos, eh, no solo es el 1 y el 2, sino empieza antes en muchos de los grupos étnicos, porque para ellos es el cierre del ciclo agrícola del año. Entonces es El retomar todos los frutos, participarlos, convivir y, eh, claro, en esto surge la cuestión de las ofrendas, ¿no? También. Eso sería también lo fabuloso con respecto al 1 y 2, que son totalmente católicos. Ese es el martes. El miércoles está cerrado el Cuch, pero vamos a estar, perdón, en Casa Michitli. A las 5 únicamente va a haber una ofrenda que la estábamos haciendo entre mis alumnos de las dos asignaturas, Introducción al Estudio de las Religiones y Antropología de la Religión. La Casa Michitli se ubica en Epigmenio González, en 1219. Esta casa es una casa galería que comparten varios pintores y ahí la mesa va a ser, eh, vamos a ser tres personas, estará Alesa Gil, que hablará sobre Samhain, que es esta fiesta del 31 de octubre en la Huica, o sea, en las Sistema de Creencias de la Religión Wicca, Eh, Samje en la Noche y los Ancestros. Perdón, la Noche de los Ancestros. Estará luego el maestro y arqueólogo Francisco Sánchez Tornero, que él hablará sobre ritos funerarios en Mesoamérica. Y por último estará su servidor hablando sobre altares eh, tradicionales y altares regionales. Que vengo, o sea, tengo esta conferencia ya de varios años, pero que dice lo siguiente... Los altares como tales, los conocemos, fueron impulsados a partir de 1930 por el gobierno cardenista. Dos instancias que surgían lo van a llevar a cabo, el INA y la SEP. Antes no había, había ritos funerarios. ¿Es una unión entre prehispánicos y, y y católicos? Pues no. Es una creación del Estado mexicano, tomando elementos de ambos... ¿Se debe de acabar? No, al contrario el quitarle que son tradicionales y reconocer la genealogía donde surge, da la capacidad de que cada región en México pueda producirlos y sean mucho más, porque son mucho más de hecho gracias a a todos los grupos originarios del país y de los que no son originarios que la película Coco, es decir la película Coco es un cliché hay mucho más Muy riqueza bueno. a lo largo de este país, por último sí. ver, soy yo creo okay. que bueno, okay. para ir a un
6: corte eh, ah. necesitamos también que tome aire y eh, bueno para regresar con eso, dónde se puede este, recibir toda esta información hay alguna página
9: Bueno, se está promoviendo el evento a través de las redes sociales, pero también seguramente lo van a encontrar la información en algún banner de la propia universidad. Entonces, quien quiera información, por ahí se va a enterar. Y bueno, ya han notado la variedad, la multiplicidad de enfoques y de miradas sobre el tema, pero además acompañada no nada más de academia, sino también de otras expresiones como el cine, como la danza que yo creo que es muy importante yo creo que es una de las características de lo que ocurre con el tema de la muerte en el país no que es eh, multifacética sí tiene un, una cantidad de expresiones diversas y yo creo que esto es lo que hace más rico e inclusive a nivel internacional hay una mirada muy especial hacia nuestro país precisamente por esta pluralidad de manifestaciones que existen no
6: bien pues con eso vamos a ir a un corte y regresamos
3: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: La La palabra palabra de de los pueblos.
6: pueblos.
11: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
6: Regresamos con este programa que tenemos para extender estas invitaciones acerca de las actividades que se están de- desarrollando en torno a esta Semana Cultural y el Festival Multicultural, Ruth.
3: Sí, pues siguiendo con el- la programación, el jueves 3 en el CUPS estará la conferencia magistral a las 10 de la mañana con la participación del licenciado Humberto Ramírez Díaz que va a hablar de la percepción de la muerte en la cultura huirárica Eh, A las 11 de la mañana de ese mismo día tendremos la mesa de trabajo con el tema de perspectivas sobre la muerte desde las las cosmovisiones de los pueblos originarios, donde estarán participando eh, una cultura huirárica la purépecha, eh, mixteco y totonaco, Eh, para que nos acompañen ahí también. Eh, A la una de la tarde estará el taller de fotobordado que tiene impartido por el... Maestro pirata bordado, bordadora sí. Sí. Ajá, Que tiene una de las funciones que es recabar la, pues las imágenes De, de los diferentes tipos de bordados de los de los pueblos originarios A las 4 de la tarde es la charla cierre No, no hice más, a las 5 de la tarde habrá un ciclo de cine Con una película de Janitzio y sería todo, esperamos que puedan acompañar a este evento también, muy interesante.
11: Y bueno, en la página del CUSH, eh, Difunde CUSH, ahí pueden ya ver el programa que un completo, que está este que, que han realizado en eh, la coordinación de extensión. Y este comentar, bueno, que es importantísima esta última mesa, que a lo largo eh, de todo este tiempo se han mantenido una serie Se le puede llamar sincretismo, pero realmente aparece en los originarios, a pesar de todo, de la colonización que le han llamado del imaginario, la cuestión de la matriz mesoamericana. Hoy estará en el tintero mi colega y el arqueólogo Francisco Sánchez Tornero, que él va a hablar un poco más de esto, de los eh, entierros funerarios, entonces, para que ustedes sigan en Radio UDG.
6: No, pues bien, eh, para las actividades de la prepa.
7: Pues muchas gracias, primeramente, por estar aquí y difundirlo. Tenemos, como hemos dicho, la, la semana cultural y en el cual, pues evidentemente los invitamos a que vayan a la preparatoria. La preparatoria está entre la Consti y Tabachines, somos algo así como el sándwich ahí entre esas dos. Y bueno, pues serán bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, pues este toda la información está en la página web de la preparatoria. Así okay. que...
6: Yo estuve ahí en en la 17, que es como donde va el jamón. Ah,
7: pues este, a lo mejor acá no hay jamón tal, pero este, habrá
8: mucho gusto de recibirlos. Adelante, por favor, Héctor. Sí, pues todas nuestras actividades están en la página de Facebook, preparatoria número 8 UDG, y también en nuestro Instagram, que constantemente vamos a estar subiendo por día, las actividades, un cartel diario de actividades, y bueno, pues toda la comunidad está invitada, ¿no? A, nos, a nuestros estudiantes les va a dar muchísimo gusto recibirles. Doctor Claudio.
6: Perdí,
9: bueno, perdí. pues eh, esperamos que asistan, que se den la posibilidad de estar allá en PREPA 8 y también acá en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Creo que estamos cubriendo la cuota de estar tanto en el nivel medio superior como en los centros universitarios. Y lo más importante es que esto se constituya en un evento permanente como ha venido siendo acá con la preparatoria y que con los compañeros esta posibilidad de colaboración, de intercambio, creo que tenemos los propósitos muy parecidos eh, para ampliar y darle visibilidad más importante a nuestras culturas y pueblos originarios. Y bueno, pues eh, enhorabuena, nosotros muy contentos de este proceso de colaboración.
11: Bien. Un punto que me faltaba señalar es que habrá eh, venta de artesanía, bueno, artesanía, de arte, birrárica y otras cuestiones en el Cush durante estos tres días, es decir, el 31, el primero y el 3, que es ahí, porque el 4, ya le, digo, el 2, estaremos en Casa Michitli. Eh, sí, pero esos días habrá esta cuestión de venta, eh, no sé si comida, finalmente decidieron la comida, pero... Este eh, Sí, una cuestión de arte que se va a estar ahí vendiendo para que ustedes se acudan. Aparte va a haber todo esto, lo de las altares, la competencia y exhibición, y habrá este música y habrá otras cuestiones por parte también del de el grupo de históricos humanos, es decir, de estudiantes ¿no? que también están participando.
6: Bueno, pues con esto no queda más que agradecer a nuestros asistentes esta tarde e invitar a todo el público a que no se pierda estas actividades, tanto en la prepa 8 como en el CUSH La Normal a partir de lunes. Con esto no nos queda más que agradecer a nuestro público su amable atención. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
0: Territorios. Territorios